0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，全网同名。在今天的节目中，我们一起来了解床的人类史。文章来源未读。赖床是对周末最起码的尊重，尤其是冬天的周末。你知道吗？已知的最古老的床是从南非的一个洞穴中发掘的。七点七万年前，一批现代人在洞穴的地面上挖出了他们。碰巧，在古日耳曼语的词根中，“床”的意思正是从土地中挖掘出的休息之地。在人类的绝大部分历史中，我们所谓的隐私其实是不存在的。很多人会与别人同床共枕。因为这样可以为彼此提供安全保障。不过，如今的床早已具备了私密属性。无论如何，我们人类一生中仍有三分之一的时间是在床上度过的。讲故事、聊天、睡觉，床也曾是一个家庭最昂贵的家当，也是炫富的资本。但是，发生在人与床之间的。无比丰富的人类社会史，基本上被我们遗忘了。接下来，我们就讲述一些有关床的故事。在几乎所有的社会历史和传记中，缺少了三分之一的故事。这是二十世纪六十年代建筑画家、家具专家劳伦斯·赖特写的话。当时的他正在反思。人们在对过去的认知中存在着一个床形的缺口。对我们人类最早期行为的描述，大多只是有根据的猜测。只有当考古学家确实发现了最古老的床的时候，我们才能获得一些具体的证据，以证明我们过去常常做些什么。这些床来自南非乌通加提河畔悬崖上的。斯布杜石洞就在德班以北四十千米处，距离印度洋十五千米。在七万七千年前到三万八千年前之间的这段时期，不仅在身体结构上，毫无疑问，在智力上也与我们相差无几的现代人和智人，至少造访过这里十五次，并在这里睡觉休息。绝大多数在能够遮风挡雨的洞穴里，或是充当庇护所的岩石下睡觉的人，很难让自己的睡眠场所保持干净，不受昆虫滋扰。但是斯布杜人却可以，他们是这方面的专家。他们用一种叫做加密卡亚木的月桂树的叶子来保护自己。这种带有香气的树叶含有几种化学成分。能够驱赶、杀死蚊子，还有其他的害虫。在这里睡觉的人也会定期焚烧寝具，来消除昆虫和垃圾，然后再铺上新鲜的杂草和灯芯草，制成新的床。而他们似乎偏爱特大号的床，大多数的床上用品至少覆盖着三平方米的土地。这可不仅仅是睡觉的地方。人们会准备好食物，懒洋洋的躺在草床上，然后再把它们吃下去。他们似乎喜欢把各种活动放到一起进行。五万年前，我们现代人类的表亲尼安德特人，在西班牙北部桑坦德西南部的埃斯奎卢洞穴里，也是睡在草堆上的。又过了两万三千年，我们的直系祖先智人占领了一个用于狩猎和捕鱼的营地，就在今天的加利利海边，也就是著名的奥哈罗二遗址。由于水位下降，原本被水淹没的营地暴露了出来，一座椭圆形的小屋重现于世。小屋的地面用湖边柔软而纤细的草茎。精心铺设，采集者用锋利的石器切割草茎，把它们紧实的铺在地上，再铺上一层致密的粘土，对它进行保护，从而就制成一张简单又轻薄的垫子。柔软的草层是睡觉的好地方。睡觉的人像铺瓷砖那样，把一束束的草排列到墙边。只在中间留出一块空地，安置取暖的火堆。奥哈罗人的床上用品是相当精致的，小屋中央的火堆周围和小屋入口处也铺有几层简单的草垫，用来准备食物和制造工具。虽然这里不是史前版本的会提供早餐的旅店，但是也能够让人们非常重视夜间的安稳舒适。在这里，睡觉的区域也是被单独隔离开的，就像现代的猎人营地一样。近代早期的床就发展出了多种形式了，从简易的稻草堆，到铺在凸起的平台上的填满稻草的麻袋，再到可以收入墙中的箱床和配有轮子的轮床，到十二世纪，床变得越来越宽。甚至可达四米，并逐渐成为更坚固的家具。它离地面足够高，为在床下储物流出了空间。这张床上会铺一张塞满稻草的垫子，在上面是一条亚麻或羊毛的褥垫，然后是羽毛床垫，最后才罩上一张床单。可以说，现代床的基本要素在中世纪晚期就已经具备了。除了被子和铺在床上的毯子外，在中世纪的欧洲，人们睡觉时头可能枕在一个长度可以横跨整张床的长枕上，垫子和枕头可以让人舒服的坐起来，甚至可以半坐半卧的睡觉。那为什么？他们会让身体以倾斜的角度，有时甚至保持挺立的状态睡觉呢。具体原因目前还不清楚，这可能是和床垫的斜度有关，也有可能是出于一种恐惧。平躺的姿势与死亡是有着广泛的联系的。17世纪的荷兰艺术家伦勃朗·凡·莱因。可能就是以一种近乎垂直的姿势睡在他位于阿姆斯特丹的房子里的一张狭窄的香床上的。中世纪欧洲上流社会的床往往会给人留下深刻的印象，它们通常是由直接悬挂在天花板上的围帐包围起来的。床帐既能保暖，又能带来额外的好处。能够抵御深夜来犯的魔鬼、巫婆和幽灵。到15世纪末，意大利人又想出一种新办法来抵御严寒和恶魔了。他们睡在四柱床上，这样帷帐就可以直接挂在床框的围柱上了。这些床很快就成了英国都铎王朝时期有钱人的最爱，就像许多早期床的结构一样。这种床通常以绳索和帆布为支撑，并具有床架，这就意味着它类似于吊床。很少会有有钱人在这种床里躺平了睡，他们通常是采用半坐姿。在接下来的二百年里，有钱人争先恐后的把四柱床做得越来越大，越来越华丽，直到这张床几乎填满整个房间。在近代的欧洲，床往往是最受欢迎也是最贵的家具，它是一个家庭最重要的投资项目。家里有一张额外的大的床是极大的奢侈。十七世纪，伦敦作家塞缪尔·佩皮斯在日记里这样写道：“我很自豪，因为我有一张多余的床，供给。”留宿的朋友。虽然床是我们最常使用的家具，但现代人对它却缄口不言，床就此被隐藏了起来。然而，我们的床依然揭示出我们是谁，我们如何生活，我们在想什么，以及我们永远拥有什么的答案。来自德意志安哈尔特科腾公国的路德维希王子， 1 5 9 6年曾留宿伦敦北部维尔小镇的白鹿旅店。维尔是中世纪的朝圣者和旅行者的主要歇脚点。当地旅店为了各自的生意激烈的竞争，为了吸引冒险的游客，其中一位旅店店主突然冒出了一个绝妙想法。定制一张四柱床，他把它叫做“巨床”，并且对外宣传说这张床能够同时睡下十二个旅行者。路德维希王子对这张大床的尺寸感到惊讶，成为第一个为这家飞快窜红的旅店留下文字记载的住客。他写道。它可以让四对夫妇并排，并且舒适的躺在一起，却避免了彼此触碰的尴尬。这张巨床是荷兰建筑师、画家、工程师和花园设计师汉斯·福德曼·德弗里斯设计的，大小大概是现代双人床的两倍，长宽都超过三米，高 2.5 米。重约六百四十千克，当地的木匠用橡木做了四十个部件，组合成了这张床，再把几根木头粘在一起制成巨大的床柱。他们在床上雕刻了复杂的欧洲文艺复兴时期的图案，排列在最初色彩鲜艳的嵌板上。这张巨床一经制成，立即受到游客的欢迎。他的名气如此之大，以至于出现在莎士比亚的名剧第十二页中。在剧中，托比·培尔契爵士告诉安德鲁·埃古契克爵士，他要给奥西诺公爵的侍童西萨里奥下一封决斗书，但这封书信里谎话连篇，在纸上写满谎言。尽管你的纸大的可以用来铺满英格兰维尔的那张床，本·琼森在1609年创作的戏剧《沉默的女人》当中也提到了这张床。一个世纪后，乔治·法夸尔在《征兵官》中提到了某张床，说它比维尔的巨床还要大上一半。这种文学中的隐喻一直延伸到了现代。2 0 0 1年，安德鲁·莫辛在诗中写道：“这张巨床，把睡在床上的人像飓风席卷树叶一般抖落出去。”作为人们持久好奇心的象征，这张巨床围绕着维尔从一家旅馆转移到另一家旅馆，直到19世纪末。他才成为附近的霍德斯顿一个深受铁路旅客欢迎的周末旅游胜地的固定景点。1931年，他差一点就去了美国，但是伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆以四千英镑的价格买下了它。这是一次成功的收购，因为这张床成了这座博物馆最受欢迎的展品之一。从此，他一直被收藏在那里。除了2012年，由英国彩票委员会出资2 2二万九千二百英镑，把他转移进了维尔的小型博物馆里展出一年。最后一个在这张大床上待过的人是女演员伊丽莎白·赫利。2 0 1 5年，在维多利亚和阿尔伯特博物馆的鸡尾酒会上。伊丽莎白赫立跨过了护栏，在巨床上摆出一副诱惑的姿势，而此时警报立刻响起，接着就有人护送他离开了博物馆。英国的街头小报几乎为此疯狂。当然，这件事情隐含的意思就是，为如此多的人专门设计的床，只能表达出情色含义。尽管一些曾经睡在这张床上的人承认，他确实有一点情色意味，但也有很多人不敢苟同。在柏拉图式的社交中，与人分享一张床曾是一种非常普遍的观念。几乎每个可能存在的群体，在过去的某个时间点都有共睡一张床的经历：家人、朋友、主仆，还有陌生人。有时情色元素也会参与其中，但这种安排往往是出于实际考虑的结果：床位的成本，在没有电的时代，御寒的必要性，以及床伴提供的安全感。也许未来的床会变成像豆荚一样的苍床，当你懒洋洋的躺进被窝时，这张床能满足你的一切需求。而这种床其实已经出现，还远没有普及罢了。它与所有必要的计算机相连，通过监控睡眠者的舒适度来调节温度、光线，甚至包括外部声音的高低。当然，这种床还配有自动按摩系统，可以让床轻轻的摇动，缓慢轻柔的将睡眠者唤醒。配备了膨罩的舱床内部。还具备多媒体屏幕，这样睡在其中的夫妇不用起床就可以看电视或浏览网页。人们也可以选择拥有一张生态床，这种床自带各种植物，由发光二极管提供其生长所需的光照。这种生态床不仅内置能够播放助眠音乐的音响，甚至还有独立的发电系统，能够将发生在床内外的每一种活动。都转化为能量。以上文章摘录自《床的人类史》，有山杰，英国布莱恩费根，英国纳迪亚杜兰尼著，吴亚敏翻译，二零二零年六月由贵州人民出版社出版。